0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica, ministrada nos cultos presenciais da Paixão de Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com os seus amigos. Abra seu coração. Então, vamos fechar os nossos olhos para mais uma vez nós consagrarmos e dedicarmos o nosso coração na presença de Deus. Senhor, a sua palavra diz, Alegrei-me quando me disseram, Vamos à casa do Senhor. É muito bom estar na Tua casa. É um prazer do nosso coração receber da Tua presença. Senhor, e nessa hora, nós Te pedimos, Senhor Deus, que o nosso coração, Ele receba dessa palavra poderosa que transforma o universo. Pela Tua palavra, o Senhor fez céu, terra e mar. E pela Tua palavra, ela tem o poder de trazer transformação aos nossos corações. E oramos para que cada semente compartilhada, Senhor, nessa noite, Senhor Deus possa cair numa boa terra, e que produza muitos frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Então vamos ler juntamente o versículo de 2 João 1, versículo 6, 2 João 1, 6, que diz o seguinte, Esse é o amor, que andemos em obediência a aos seus mandamentos, vamos repetir juntos esse versículo tão pequeno, vamos lá, e esse é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, alguma vez você já ficou em um estado assim, é, sem comida por exemplo, então você sabe que seu corpo, ele é alimentado com comida, e se você não come, como alimentar é algo vital, para nós, para o nosso corpo Então eu, por exemplo, não estou falando por exemplo, De fome, de ficar com fome Mas de passar algumas horas do dia Sem se alimentar Eu mesmo, a minha pressão vai lá embaixo Então, da mesma forma Como o alimento Ele alimenta o nosso corpo Também A obediência, ela é Essencial para alimentar Para o exercício da nossa fé Cristã Então o tema de hoje à noite é obediência, um fator essencial. E quando nós vamos definir a palavra obediência, o que é obediência? É quando alguém se submete à vontade de outra pessoa. E obediência nada mais é do que observarmos os princípios da palavra de Deus. Então, desde que você nasceu, quando você estava na primeira fase da sua vida, inclusive no Pasquides, a maioria das lições, elas são recorrentes falando sobre obediência. Então, desde criança, você ouve sobre obediência e a, a tendência é que, durante todos os nossos dias, nós continuemos a falar e a compartilhar e a viver em obediência. Então, por exemplo, as leis de trânsito. Se você é, sabe que é proibido dirigir ao celular, né? dirigir e atender o celular, e colocar o celular, responder o WhatsApp do celular. Se você sabe que na lei de trânsito é errado, você e você faz, você está quebrando um, um mandamento, uma lei. Então você sabe que para cada ação há uma reação. E aí vai chegar uma multinha linda lá na sua casa para você pagar depois. Se você obedece, você está, além de guardando a sua vida, você está guardando a vida de outras pessoas também e muitas outras leis que nós temos por aí. Então, na nossa vida cristã, a obediência ela é essencial, ela é um fator indispensável para que nós tenhamos a verdadeira vida. E nós temos aqui a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus ela é uma carta de amor para mim para você. Eu, quando leio a Bíblia, eu só vejo aqui palavras de vida para mim, palavras que vão me alimentar na minha jornada, na minha vida, então eu creio que quando você se relaciona com a palavra de Deus, você está se relacionando com o próprio Deus, e o próprio Deus, através dessa carta de amor, tem promessas para que você viva uma vida bem sucedida, mas nós muitas vezes na nossa vida, nós estamos pendendo na nossa jornada, para aquilo que nós chamamos de, de temor do Senhor, então o nosso pastor, ele sempre tem falado o que, que é o temor do Senhor, que é amar o que Deus ama, odiar o que Ele odeia, então repita isso comigo, temor do Senhor, é amar o que Deus ama, e odiar o que Ele odeia, quantas vezes nós estamos amando o que Deus odeia, Quantas vezes nós estamos pendendo o nosso coração para o lado da desobediência? E hoje à noite eu queria falar de dois vas do verbo ir, do verbo vá de Deus, sobre, ilustrando sobre a vida de dois homens, o Jonas e o Abraão. Então fala assim comigo, vá. Novamente, vá. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, vá. Então nós vamos ver dois vas de Deus... E o último ponto vai ser um vá personalizado, vá para, para você, tá bom? Então, o primeiro, os dois primeiros vás são os dos homens de Deus, e o terceiro para os homens de Deus, mulheres de Deus aqui, mas vai ser personalizado para você. Então, o primeiro vá, que é o vá do fujão Jonas. E aí você abre a sua Bíblia comigo em Jonas 1, 1 ao 3. E a Bíblia diz o seguinte... A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto depois de pagar a passagem, embacou para Tarsis, para fugir da presença do Senhor, então para acontecer obediência, em primeiro lugar, uma ordem, ela deve ser dada, uma ordem nós devemos submeter, a uma ordem, e Jonas ele recebeu essa ordem, Deus falou para ele, vá para a cidade de Nínive, vá depressa, olha a obediência rápida, vá depressa a grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, então, eu creio que tem muitos vás na sua vida, e a pessoa na nossa vida que mais falou um vá para nós é a nossa mãe. Então, quem está com a mãe aí, levanta a mão aí próximo. As mães, elas sempre falaram vá para nós. Menino, vá tirar o lixo para fora. Menina, vai lavar a louça. Então esse lado, né, paternal, maternal, que, que ilustra bem Deus, né? Nos, nos sempre haverá uma ordem, sempre haverá um comando e vai incumbir a nós obedecer ou não. Então nós vemos aqui nesse texto que Jonas ele não obedeceu. Jonas fugiu. Jonas foi na contramão daquilo que o Senhor tinha falado para ele. E eu pensando aqui, porque quando você medita nas Escrituras, você precisa se ver lá dentro daquele texto. E eu pensei, três serás, três porquês, três questionamentos do coração de Jonas antes dele decidir não ir. E o primeiro será, que eu pensei, é o seguinte, será que Jonas tinha motivos justos para fugir? Primeiro será. Segundo será... Será que ele considerava melhor que as pessoas de Nínive, podendo julgar que elas não eram dignas de conhecer a Deus? Porque você sabe que todos os povos ao redor de Israel, logicamente que eles conheciam o poder de Deus e eles eram inimigos. Então os ninivitas eram inimigos do povo de Deus. Talvez ele falou, nós somos melhores, nós temos o Deus poderoso. Será que ele realmente julgou que aquele povo não era capaz de receber livramento de Deus, e o terceiro será, será que ele ia se dar bem, conhecendo a forma como um filho desobediente deve ser corrigido, então esses três serás passaram assim pelo meu coração, então é fato então que o Jonas ele desobedeceu claramente um comando que veio do Senhor, e da mesma forma quando eu e você nós ignoramos os vás de Deus nós agimos como Jonas, ignorando os comandos, os princípios dados por Deus através da sua palavra. E você sabe que tanto a obediência como a desobediência, ela está ligada ao nosso coração. Mateus 15, 19 diz o seguinte, pois do coração saem os maus pensamentos os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias, ou seja, o nosso coração é mau, o nosso coração ele é corrupto, por isso a palavra diz que, que o Espírito Santo, que Deus precisa sondá-lo constantemente. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você e você responda no seu coraçãozinho. Quando você recebe uma ordem de Deus, advinda pela palavra, em primeiro lugar pela palavra, ou alguma ordem que vem também, uma ordem bíblica que vem através de um líder, de um pastor, através até mesmo daquilo que a Bíblia fala, das autoridades maus e cordatos, se Ele no caso estiverem nos dando direções que não são antibíblicas, ou seja, direções para que você faça, e eu queria fazer uma pergunta para você, você foge desses comandos, você ignora aquilo que Deus tem falado ao seu coração, você junta pessoas ali ao redor do seu trabalho e falou, tá está vendo? Olha isso aí que ele pediu para fazer. Nós somos pagos para fazer X. Ele está pedindo a gente para fazer Y. Você sabe que o bom cristão ele faz além do que ele foi mandado fazer. E Jonas ele teve realmente essa atitude. Decidindo fugir da presença do Senhor. E indo para um caminho completamente oposto ao que Deus havia falado. E se alguém foge, essa pessoa ela tem motivo para tal essa pessoa ela realmente tem motivo para estar fugindo. Então a Bíblia diz no versículo 3 que Jonas desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Queria fazer um comentário a respeito desse versículo aqui. Eu sempre, esse preço né, do Jonas, porque ele pagou a sua passagem para fugir. Eu sempre falei para o Senhor assim, Deus, eu estou embarcando nessa missão e sempre que o Senhor me chamar para algo, eu não vou pagar a minha passagem, então se o Senhor quiser me mandar para qualquer lugar, para qualquer conferência, para qualquer treinamento, eu não gasto nenhum centavo do meu bolso, se o Senhor está nisso, o Senhor vai me conduzir, e tem sido assim, mas para fugir, o Jonas precisa tirar o dinheiro do próprio bolso, e a Bíblia então fala que ele desceu, então, se você já foi a uma cidade litorânea, por exemplo, eu já fui de carro daqui para Rio de Janeiro, por Rio de Janeiro, e quando você chega na cidade de Petrópolis, você se depara com, uma, com um declive gigantesco, é uma descida bem, bem incrível assim. Então... Da mesma forma aconteceu com Jonas, ele estava geograficamente numa cidade mais alta, e aí ele foi, a Bíblia fala, ele foi descendo, então se ele estava, vamos supor, a 200, 300 a nível do mar, né? estou chutando aqui o um número, pode ser que esteja bem equivocado, mas ele então foi descendo a nível alto zero, né? o nível do mar é o nível zero, então ele desce de um lugar alto para um lugar baixo, e o que isso fala para nós? Você sabe que um caminho de fuga é um caminho de descida, e descida fala de queda, descida fala de retrocesso, descida fala de abandono, descida fala de desvio, fala de uma vida no pecado, então quais são os motivos nós estamos vendo aqui os motivos de Jonas, possíveis motivos de Jonas, mas quais são os motivos que você tem fugido dos comandos de Deus? Vamos ler juntos Ageu 1, 5 e 6, e a Bíblia faz, fala o seguinte, Agora, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fatam, Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada." eu uso muitas vezes, já usei esse texto aqui na ordem de culto, para falar de dízimos e ofertas, mas a riqueza que esse texto fala com respeito ao vazio, que um caminho de fuga deixa do nosso coração, então realmente é uma, um sentimento de escassez, de, de vazio, de parecer que você está plantando muito e colhendo pouco, porque é isso que você vai fazendo, e bem claro, uma ilustração para nós aqui, é, que é o filho pródigo, ele pega a herança do seu pai, ele aí você conhece essa parábola que ele ele realmente vai também descendo é um caminho de descida de derrocada até o ponto em que ele para ele fica lá naquele chiqueiro daquele porco, né para as crianças a gente conta assim até que ele está lá naquele chiqueiro e o porco fazendo de onque onque aquele cheiro absurdo e ele então ele fala de Deus por que que eu estou nesse lugar ele tinha perdido tudo então, uma vida de pecado, uma vida de descida, uma vida de queda, ela é realmente esse sentimento que, que há no nosso coração. Então, você sabe dessa história de Jonas, né? e mais uma vez falando, né? nós falamos para as crianças que era uma grande baleia, e que a Eva também comeu uma, ma uma maçã, mas não era uma grande baleia, era um peixe, né? não era uma baleia. E você sabe que aqui quando o peixe aparece, começa a misericórdia de Deus, começa o recomeço de Jonas. Então você sabe que o peixe engole Jonas, e ele, se ele estava a nível zero do mar, agora mais uma vez ele desce abaixo do nível do mar. Então você vê nessa fuga, esse caminho, esse, esse afastar da presença de Deus, vai te levando cada vez mais para lugares cada vez mais baixos. Então a Bíblia fala que ali na barriga daquele peixe, Jonas ele começa a se consertar com o comando que, a, que Deus havia dito para ele fazer Então Jonas 1,17 como eu disse Começa aqui a misericórdia e o recomeço na vida de Jonas Então vamos ler Jonas 1,17 Diz que lá dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus e disse Em meu desespero clamei ao Senhor Ele me respondeu Do ventre da morte gritei por socorro E ouviste o meu clamor esse é o Deus que você tem Esse é o Deus que nós temos Por mais difícil Por mais, por mais derrocada né? Por um caminho mais longe que você esteja do Senhor Mas quando você se volta para Ele Clamando ao Senhor Ele ouve o nosso clamor e mais no versículo 2,4 o próprio Jonas fala fui expulso da tua presença contudo olharei de novo para o teu santo templo então muitas vezes lá no, na lama do pecado, enredado em vícios, enredado em comportamentos errados, nós muitas vezes estamos falando assim, fui expulso da tua presença Mas gente, quem... e eu pensei assim, mas quem fugiu da presença do Senhor e o Jonas está falando que ele foi expulso da presença de Deus, eu falei que cara de pau esse Jonas, ele mesmo fugiu do Senhor, mas nesse momento de conserto, ele, ele reconhece, eu fugi da tua presença, eu me voltarei para o teu santo templo, então queridos, não pense que esse lugar, que esse lugar de derrota, esse lugar de descer, ele não vai gerar no seu coração algumas consequências, e eu estava pensando assim, se o Jonas estava na barriga de um peixe E sabendo que na nossa barriga tem altos sucos gástricos E os sucos eles digerem o, a, o alimento e distribuem para o nosso corpo Eu pensei assim, algo aconteceu com o Jonas E eu fui lá, Google, o que aconteceu com o Jonas Possivelmente na barriga do peixe Nós vamos ler aqui essa descrição, vamos lá Vamos dar um glória a Deus aí, Amém? Estava falando de manhã, que a gente fala rápido, aí a gente precisa repor aqui, né? Então, na hora que a gente parar para beber uma água, aí já dá um glória aí, alguma para não ficar o silêncio, né? Então, olha só, no estômago daquele peixe, o suco gástrico entrava em seu nariz e boca e queimava sua pele e as mucosas. O cheiro tóxico de amônia, monóxido de carbono e metano dos animais e algas em decomposição deveria ser terrível e sufocante, ele não tinha onde se apoiar e conforme o animal se movia, tudo se movia, e Jonas deve ter pensado por várias vezes que morreria afogado ou digerido, aquele momento era de agonia profunda, e ele pôde ter achado que seria o seu fim, então ele estava lá, É realmente já pensou no meio dessa situação turbulenta, toda essa pressão dentro daquele peixe... Gente, não tinha outro caminho falar Deus tem misericórdia de mim, me tira desse lugar E Deus prontamente ouve o clamor de Jonas Mas eu gostaria de focar para você, querido Se você por acaso se desviar desse caminho E escolher desobediência em sua vida Infelizmente você vai carregar, talvez no seu corpo Porque eu penso que esse ácido Ele realmente deve ter prejudicado a pele do próprio Jonas E ele carregou essas marcas para o resto da sua vida e é isso que nós sabemos que o pecado ele causa em nós, então ao rejeitar o chamado de Deus, Jonas estava rejeitando o próprio Deus, então não pense querido, se você se desviar dessa rota, se você decidir viver pela sua própria vontade, se você decidir viver pelos vícios, por pecados, querido, não pense que você vai ficar muito bem na sua vida, mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nos salvando, nos alcançando, como alcançou a vida de Jonas. Então, Jonas, ele precisou passar por essa situação, eu digo que é o processo da vida de Jonas, não quero que seja um processo na sua vida, mas esse processo foi importante para Jonas se reconectar com Deus, através da obediência, e no versículo 1, no capítulo 3, novamente nós vemos uma ordem de Deus. Vamos ler juntos: Jonas 3, 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Diga isso comigo: segunda vez com essa ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas, Obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive Então no segundo vá de Deus, diga isso comigo, o segundo vá de Deus A segunda chance de Jonas, ele então não relutou, ele obedeceu E eu queria que você aplaudisse a Deus pelos recomeços de Deus nas nossas vidas Então, querido, quando você está seguindo o caminho certo, Deus ele vai te dar graça diante dos homens, algo mesmo, um favor indescritível, um poder sobrenatural que vai te alcançar. E eu escrevi essa frase enquanto eu meditava nesse texto, que diz o seguinte, vamos, você acompanha a leitura, obediência é fator essencial para o favor indescritível que Deus dá para para o cumprimento de sua missão em nossas vidas. E o que representa isso? Quando Jonas foi cuspido por aquele peixe, a história ela conta que Jonas ele caminhou até aquela cidade que não era na beira do mar, ele caminhou prontamente decidindo obedecer a Deus, e olha só o que a Bíblia diz lá no, no capítulo 3, diz que, é capítulo 3, versículo 4, não está aqui a descrição, Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, Proclamando, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os Ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Então você vê aqui que Jonas, quando ele dispõe a obedecer, e é aquela, aquela época lá, não tinha um microfone, não tinha um Instagram não tinha uma rádio, não tinha uma TV, Jonas chegou na cidade, obedeceu o comando de Deus e disse, Deus daqui a 40 dias vai destruir essa cidade, arrependam-se, e, e aí quando você vê aqui naquele né, Serás, olha só o que Deus fez, em um dia, Ele pregou um dia, e aqui a mensagem ela começou sendo distribuída para toda aquela cidade, e a Bíblia aqui fala que até o governador daquela cidade, quando a notícia chegou para ele, que Deus, que o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, iria destruir Nínive, olha o posicionamento daquele governante, ele diz, todos, homens, mulheres, crianças, até mesmo animais, vão ficar de jejum três dias, vão se cobrir de cinza, de pano de saco, eu fiquei pensando assim, nossa, ia, ia ser uma grande economia até de ração, né? Para os, para os pais de pet, para a mãe de pet, né? Como diz. Até os animais, até os donos falaram assim: Ó, boi, gato, cachorro, todos vocês vão ficar sem comer três dias. Então você percebe que não era uma coisa engraçada, eles estavam realmente entendendo a misericórdia de Deus por eles. Então você vê uma mensagem que não havia um megafone elétrico para que Jonas comunicasse, mas o favor sobrenatural de Deus alcançou. Então traduzindo essa frase que eu falei para vocês, né, que obediência é o fator essencial para o favor indescritível que Deus dá, traduzindo, quando você obedece, o poder do próprio Deus age em seu favor, porque é da vontade dEle que nó, que a sua vontade se cumpra sobre a face da terra, e foi isso que aconteceu, Jonas se dispôs a obedecer, e Deus fez o restante, amém? Então nós vamos para o segundo vá agora, o segundo vá, o primeiro vá, vá do fujão Jonas, que se reconciliou com o Senhor, se reconectou com o propósito, e o segundo vá, o vá silencioso de Abraão, eu sei que no domingo passado o pastor Jackson compartilhou algumas partes dessa história de Abraão e eu penso que uma outra face também vai ser continuar a se comunicar e eu creio que Deus ele está falando através para nós como igreja, através dessa história então Gênesis 22, 1 a 2 diz o seguinte passado algum tempo Deus pôs Abraão à prova dizendo-lhe, Abraão ele respondeu, eis-me aqui então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu indicarei. Então mais uma vez nós estamos vendo aqui, um vá de Deus, e Deus pôs a Abraão à prova. Quantos aqui já ouviram alguém, algum irmão em Cristo falando... Eu estou passando por uma prova. Levanta a mão, quem já ouviu, o irmão. Né? Tem até uma música que eu queria que vocês me ajudassem a cantar. Eu estou passando pela prova dando... Adeus, Adeus. Não, vamos cantar de novo, como crente de verdade. Vamos lá. Eu estou passando pela... Adeus, Adeus. Amém. Então, quando você vê a pessoa falando assim, eu estou passando por uma prova, e as provas, elas vêm do Senhor... A prova lá na escola, tem aluno que fica tremendo pelas provas na escola, na faculdade. E realmente as provas são realmente situações difíceis e tantas vezes de sofrimento que nós passamos na nossa vida. Então não ignore, querido alguém, quando alguém estiver falando para você, olha, eu estou passando por uma prova. Fala, irmão, vou orar por você. Você vai passar, você vai passar por essa prova, vai passar. Amém? tem sempre um propósito de Deus, então nessa conversa com Abraão, a primeira resposta de Abraão foi Deus, eis-me aqui, diga isso comigo, eis-me aqui, e o que Deus falou para ele né, depois do Abraão, Deus falou vá, tome o seu filho você conhece também essa história, como a história lá né, do, do peixe, e você sabe que o, que o Isaac era o filho da promessa de Abraão, foram longos cem anos esperando por um filho, que Deus falou, vou te dar um filho, você vai ter descendentes como as areias do mar, como as estrelas do céu, e Abraão ficou esperando até que aquela promessa se cumpriu, pastor Jackson falou que semana passada, né, que logicamente Deus não vai pedir, né, uma criança, eu misericórdia, eu pensando assim, se Deus pedisse os meus dois gugutinhos que eu tenho. Né, mas, é, qual seria assim, a sua resposta? Qual seria a angústia do seu coração? Porque eu creio que você passaria por isso, por essa angústia, se Deus te pedisse o seu filho. Como eu falei, você precisa se ver dentro da Bíblia, você precisa pensar assim, o que eu faria diante dessa situação? Então eu penso, como todos nós somos, somos, estamos nessa terra, pisamos nesse chão, não somos querubins alados, voando para aí, dizendo santo, santo, santo ainda, nós, na nossa condição carnal, nós sim murmuraríamos, nós sim pensaríamos, eu falei assim, gente, por que que Abraão não falou assim para Deus? Deus, o Senhor sabe que eu tenho dois filhos, eu tenho o Isaac, que é meu ali com a Sara, mas eu tenho o Ismael também, mas Ismael, Deus me dá tanto trabalho, porque a mãe dele é barraqueira, já fez barraco aqui com a Sara, Deus leva o Ismael, não leva o Isaac não, ele poderia ter contra-argumentado com Deus, que é o que nós muitas vezes fazemos, quando recebemos comandos e direções do Senhor, mas aqui nós temos uma resposta de Abraão, onde ele fala, eis-me aqui, e Deus fala, vá, tome o seu filho. Então no versículo, no versículo que 3, diz o seguinte, dois, no versículo 3 diz que na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac e seu filho, depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Então nós vemos aqui, a resposta de Abraão um silêncio. Eu falei, eu falei para você o que eu acho que estava passando no coração, o que poderia passar se fosse eu. Mas o Abraão só existe em um silêncio. E eu queria te fazer uma pergunta: você já recebeu algum comando de alguém do qual você ficou em silêncio, sem questionar, sem aprontar um barraco, né? Sem ficar contra-argumentando, porque eu, muitas vezes eu, eu recebo um comando assim do pastor e eu falo e é quando você recebe um comando, a nossa tendência é colocar os lados negativos você não vê nada de bom que pode acontecer, não, mas pode dar errado, pode, você só vai contra-argumentando só com os lados negativos, mas você vê aqui querido que Abraão a resposta de Abraão foi silêncio, repita isso comigo, silêncio então, o silêncio eu fiquei pensando, durante toda a noite, tome seu filho, tome o seu filho, sacrifique ele para mim. E na manhã seguinte, a gente quer acordar de manhã, tomar uma decisão tão cedo de manhã, dessa forma, né? É muita coragem. Então, nós, nós aprendemos que a obediência, ela deve ser cia, repita isso comigo, cia, então, lá, essa sigla americana, CIA, não adianta ir meu negócio, não. <risos> Brincadeira. Então, lá no, nos Estados Unidos, né, CIA é, né, é a é Central Intelligence Agency. Né? Espero que esteja certo aí. E, mas não é de uma inteligência como essa que eu vou falar, né, que também é muito poderosa. Mas é realmente da, de, da, do que deve acontecer na obediência. Então, antigamente, até a Tia Grace, ela pode lembrar disso, antigamente na igreja a gente fazia geograu, né tia Grace? Então vinha gente assim, na frente da igreja, vou fazer o geograu, Deus é amor, e pegava cada letrinha e ia falando as características. Então eu fiz um geograuzinho aqui, né, da obediência, sia, porque, pode colocar aí, né, obediência, né, as últimas três palavras é sia. E como deve ser a nossa obediência? Ela deve ser, vamos repetir juntos, completa inteira, né, por ser rápida, imediata e com uma atitude boa. Então, nós nós devemos, né, querido pai, querida mãe, fica a dica aí para você. Você deve treinar os seus filhos para que a obediência, mais essa palavra é para nós, adultos também, tá? Mas vou dar uma dica aqui para os pais você deve treinar a obediência dos seus filhos, porque muitas vezes, filho, vá jogar o lixo lá fora, e aí aquele filho vai com a má atitude, ah não, tem três filhos dentro dessa casa, por que tem que ser eu? E aí vai reclamando, vai é, menosprezando o comando do pai, ou ele vai sem reclamar, mas ele deixa o lixo no lugar errado, e aí o que a mãe e o pai, quando abre o portão, faz? Não obedeceu completamente, ou também não foi rápido. Não mãe, quando acabar o filme aqui, daqui uma hora e meia eu vou. Então, nossa obediência, se Deus falar para nós, se Deus falar para você, sua obediência, vamos repetir novamente, ela deve ser completa, inteira e com uma boa atitude. Então, quando Deus te dá um comando, ele é feito com reclamação, você reage assumindo os pontos negativos, como eu já falei, ou você realmente se coloca nessa posição, nessa atitude de silêncio entre a ordem de Deus e entre a execução? Então, nós como pais, nós muitas vezes ficamos lá, Joãozinho, Mariazinha, já obedeceu? Já colocou o lixo para fora? Já fez o que o papai e a mamãe falou. Então, quando você transfere uma responsabilidade, também tem que ter um silêncio da sua parte, porque Deus é assim, Deus manda e aguarda com o que nós compramos. Deus não fica lá. Irmão, irmã, já obedeceu o que eu te pedi? Já foi lá pedir perdão para aquela pessoa que você está amarrada aqui? ó, Está aqui em goela, que não está descendo de goela abaixo? Maridão, já pediu perdão pelo que você fez ontem? E vou parar de falar, como diz o pastor, vai que eu acerto aquilo que talvez está acontecendo aí com você. Então, é, nós precisamos... Aprender que realmente Deus se deu uma ordem. Se deu um comando. Ele vai ficar em silêncio. E no silêncio da obediência de Abraão. Quando Abraão estava com a faca na mão. Para sacrificar o seu filho. Mais uma vez. Abraão ouve o seu nome. E Abraão mais uma vez diz. Eis-me aqui Senhor. Né? No versículo 11 do capítulo 22. Ele ouve o seu nome. E olha só o que o, o, o capítulo 22, versículo 15 ao 18, dizem para Abraão, olha a promessa, olha a bênção que re, Abraão recebeu por causa da obediência. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei, e farei dos seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como as areias das praias do mar, isso aqui Deus já tinha falado para ele, era, era a promessa que ele já tinha, e ele continua dizendo, sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então, Deus tem promessas de vida para você, que quando você obedece, essa bênção ela vai se esparramar, ela vai abençoar o mundo ao seu redor. Da mesma forma que a desobediência ela vai causar Tragédia, destruição, separação Ao redor de você A obediência, ela vai trazer vida Deus falou que Abraão Que os inimigos teriam pavor dos seus descendentes Deus falou para Abraão que os, inimigos, que, que os seus descendentes Seriam abençoados E quando a gente fala assim Quem aqui não quer ser abençoado? Gente, não é possível Se você está aqui É porque você de fato Quer e deseja ser abençoado pelo Senhor E eu estava ministrando essa palavra Lá em Luzimangues em agosto no mês passado, e eu falando desse vá de Abraão, porque é desafiador esse vá de Abraão e o Espírito Santo, eu falando aqui compartilhando sobre isso, o Espírito Santo falou, peraí, você não colocou um outro vá de Abraão, você não se lembrou, eu falei, é mesmo e eu aqui falando, né e eu aqui conversando com o Espírito Santo ao mesmo tempo, habilidade né? que Deus nos dá, e Deus falou assim, e o primeiro vá que, que, ele, que eu mandei para Abraão que está lá em Gênesis 12 onde Deus ele falou para ele o seguinte, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, e disse a Bíblia, e partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara, então, voltando na história de Abraão, na primeiro, no primeiro nível, porque você, à medida que você vai obedecendo, você vai como se fosse realmente subindo novos níveis, e a cada novo nível, maiores desafios de Deus, para você, você vai ter. Então, nesse segundo, nesse segundo vá de Deus, para Abraão era realmente um comando mais desafiador, e assim que Deus vai fazer com você, Ele vai te mandar fazer pequenas coisas, à medida que você vai respondendo, você vai crescendo em fé, amém? Então as promessas que Deus tem para nós, diga assim comigo, elas são presente. então quando você obedece, Deus Ele quer te presentear, a resposta, né, como se realmente fosse uma recompensa, e, em segundo lugar, são para aquelas pessoas que confiam nesses processos de Deus, então Abraão recebeu promessa, porque ele confiou, porque ele obedeceu, e eu sempre tenho, para jogar luz assim na mensagem, eu sempre gosto de trazer uma ilustração, e tem uma ilustração que diz que era a igreja dos gansos, e esse pastor né, dos gansos, né, e os gansos, todos os domingos, eles chegavam na igreja, todos animados, fazendo. E você sabe que ganso ele não voa, né? Tá bom. Então o ganso chegava na igreja. A filhinha, né? Eles andam em fila, não andam? Então andavam. Amém. Parte do Senhor. Boa noite. E aí ele chegava, balançando as asas, todos alegres, e sentavam. Minuto conexão, era aquela bagunça. E aquele pastor da igreja dos gansos, ele sempre pregava a mesma mensagem. E ele falava assim, nós não precisamos andar somente sobre a terra. E os gansos? Será que ele está doido? Tá bom, vamos continuar aqui. Presos a esse lugar, podemos alçar as nossas asas e voar. e voar até as regiões mais distantes, subir até os climas abençoados, se tão somente guardarmos e cumprirmos os mandamentos do Senhor Deus. E aí a gansarada batia as asas e, amém, amém, amém. E aí o pastor despedia com a bênção e os, e os gansos voltavam. Amém, amém, amém. Domingo após domingo eles iam, ouvi uma mensagem de fé, que o pastor estava lá falando, vocês têm asas, vocês podem voar, vocês podem voar, sobrenatural de Deus, é assim, é. amém ou não amém? Nós estamos aqui porque cremos esse sobrenatural, mas esses gansos, eles estavam lá sempre ouvindo a mesma mensagem, o mesmo comando, e eles decidiam viver a semana deles ainda com os pezinhos conectados na terra. Então, certamente, se esses recebessem a essa palavra e colocassem ela em prática, eles não continuariam mais os mesmos. Então, nós falamos do vá, do fujão Jonas, do vá, do obediente Abraão, do vá silencioso, e o terceiro que eu falei que era para você. Fique em casa e vá para o seu quarto. Queridos, eu, eu tinha, assim, uma, uma, um grande... É, vou dizer para vocês uma expectativa, que na pandemia muitos de nós, quando nós estávamos na nossa casa, nós iríamos fechar a porta do nosso quarto, iríamos ter mais relacionamento com Deus, afinal não tinha mais nada para fazer. Mas nós vamos aprender com alguém que nos ensinou essa esse ação de entrar em nosso quarto que é o nosso, nosso maior exemplo, Jesus, Romanos 5,19 diz, logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos, o próprio sacrifício de Jesus, a obediência, Ele abdicando da sua vida, Ele abdicando da possível glória que Ele teria, Ele decidiu obedecer e Ele fez justos, se nós estamos aqui é por causa do nome dEle, e também a Bíblia, ela fala que... E, e também nós devemos aprender que tudo na nossa vida é uma questão de aprendizado. Como eu falei, você vai recebendo pequenos comandos. Então, você não aprende a andar de bicicleta da noite para o dia. Você é, aprende as palavras, né? a Estézinha, ela está aprendendo todas as letrinhas. Daqui a pouco ela vai estar tá juntando as letras, formando as vogais, depois formando as palavras. E na nossa vida cristã também é assim... E nós devemos aprender com Jesus, porque Jesus aprendeu. A Bíblia fala, Lucas 2,40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Então, que sabedoria que Jesus se enchia? Da sabedoria bíblica, da palavra de Deus. Os mais velhos ficavam pensando, que criança, que adolescente é esse? Que conhece tanto das Escrituras, que tem tanta autoridade no falar. Hebreus 5:7 a 8 durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, Jesus era o Filho de Deus, era o Filho de Deus, para que Ele iria oferecer orações e súplicas? Mas a Bíblia diz que Ele se submeteu, Ele se colocou como nós, como homem, e ele, ele em alta voz orava com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão, embora sendo Filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ou seja, por meio das provas que enfrentou. Então, por que que Jesus ele foi ouvido? Por que que Ele aprendeu de Deus? Mateus 6,6, como eu disse, que é o vá para você, é vá para mim. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que o em secreto recompensará então não passou o tempo, nós ainda podemos cultivar tempo com o Senhor, nós ainda podemos cultivar tempo com a presença, porque é esse lugar que vai encorajar o seu coração, e fortalecer o seu coração para a obediência. Eu queria ler com você essa frase do A.W. Tozer, que diz o seguinte, uma vez exposto o nosso coração à verdade, se recusamos ou rejeitamos a obediência aos impulsos que ela desperta, bloqueamos os movimentos da vida dentro de nós, e se persistirmos e entristecermos, se persistirmos, entristecemos e calamos o Espírito Santo. Então você quer bloquear, quando você está, às vezes, com raiva de alguém, ou não quer muito papo com alguém, você vai lá e bloqueia da rede social. E é assim que você faz quando você decide não obedecer às vozes, à voz do Espírito Santo, através da palavra de Deus, você realmente vai perdendo é, no seu coração esse impulso de obediência. E eu gostaria de terminar falando aqui, eu queria que você ficasse em pé, Eu comecei lendo o texto de 2 João 6, e eu gostaria de concluir com esse texto que diz, esse é o amor que andemos em obediência aos seus mandamentos. O amor de Deus é isso. Você quer demonstrar e corresponder a esse amor de Deus em seu coração? Então a resposta que Deus quer de você é obediência. Obediência.